sebenarnya ketika kita fail gitu ya, kayak gagal atau kita nggak berhasil untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, apalagi dianggap underdog itu tadi, itu hanya sebatas kita nggak tahu caranya aja. Kita belum menemukan cara yang tepat, belum berada di tempat yang tepat, belum menjadi orang yang tepat. Dan yes, buat aku hidup itu kompetisi. Tapi kompetisi dengan siapa, gitu kan. Nah, kalau buat aku sendiri, hidup aku tuh kompetisinya dengan aku sendiri. Jadi, aku sekarang misinya itu adalah getting better, learning more, menjadi lebih baik, compare to aku yang sebelumnya. Buat konsisten, aku catat apa yang aku pengen, dan ngerjain satu-satu. Tadi balik lagi ke yang tadi kamu tanyain, gimana sih cara milihin uh, mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang nanti, itu tadi dicatat dan diprioritaskan gitu kan. Meskipun nggak semuanya tercapai, at least ada pasti satu atau dua yang kecoret gitu kan. Halo teman-teman jadi dewasa one on one uh, apa kabar dan di sini uh, aku Indah yang kebetulan jadi host um, guest host atau host uh, baru dari jadi dewasa jadi dewasa one on one dan kali ini aku ngebantu teman aku Salsa untuk nge membawa sebuah percakapan yang cukup menarik nih teman-teman untuk uh, tentang istilah underdog. Bagi teman-teman uh, jadi dewasa one-on-one yang mungkin belum pernah dengar istilah ini atau mungkin pernah dengar istilah ini tapi nggak tahu artinya, underdog itu apa sih gitu sebenarnya. Jadi underdog itu sebenarnya istilah umum yang kalau pasti sering dibicarakan dalam pertandingan atau sebuah kompetisi gitu. Jadi kompetisi itu bisa berupa kompetisi olahraga, bisa berupa kompetisi kesenian ataupun kompetisi lah istilahnya. Dan underdog ini merujuk kepada orang-orang yang dianggap uh, tidak memiliki potensi untuk menang atau peluang untuk menangnya tuh sedikit gitu. tapi malah bisa meraih kemenangan yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi underdog itu memang merujuk pada istilah orang-orang yang mungkin sebenarnya tidak disepelekan ya, mungkin tidak sebenarnya tidak diremehkan dalam artian tersebut atau dijudge dia nggak bakal menang gitu. Tapi lebih merujuk pada orang-orang yang awalnya dianggap uh, peluang untuk menangnya dikit karena variabel-variabel yang mendukung kesuksesan mereka juga amat sangat dikit gitu. Makanya uh, Makanya mereka disebut yang tidak disangka, kok oh, bisa dia yang uh, variabel mendukung kesuksesannya sedikit, tapi bisa meraih kemenangan gitu. Nah itu uh, perkenalan tentang underdog itu sendiri. Nah ini apa sih hubungannya dengan hidup gitu ya? <laughs> Karena um, bagi kita sebagai orang dewasa, kita hidup dan hidup itu kalau kita bicara secara pragmatis ya, kita bicara um, dalam evolutionary term gitu. Hidup itu emang sebuah kompetisi kan, lebih uh, kayak seleksi alam gitu. The fittest survive gitu. Dan peluang-peluang kita untuk memenangi kehidupan itu, yang bisa kita bilang ya, uh, kesuksesan gitu dalam hidup, itu sangat dipengaruhi dari berbagai macam faktor. Dari pendidikan, lingkungan, saat kita di, um, dibesarkan, tempat di mana kita lahir gitu kan. Dan orang yang lahir di kota besar, keluarga terpandang, penuh privilege, keluar di mungkin kuliah di luar negeri, pasti punya peluang. Ini kita bicara dengan peluang kesuksesan yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang memiliki variabel untuk mendukung kesuksesan tersebut yang berasal dari misal keluarga yang biasa-biasa saja atau lahir di sebuah kampung atau desa yang enggak terkenal atau uh, sekolah di sekolah yang biasa-biasa saja gitu. Nah pasti, tapi nih dalam kehidupan tuh kalau kita bicara kehidupan adalah sebuah kompetisi, pasti ada orang-orang yang extraordinary, yang bisa kita anggap sebagai underdog gitu. Yang bisa meraih kesuksesan atau orang-orang yang awalnya orang nggak nyangka gitu. 
karena yaitu variabel pendukung kesaksian tersebut yang mereka hanya lihat di permukaan gitu. Nah, di kehidupan pun kita pasti uh, pernah kenal seseorang atau teman-teman kita yang bisa kita anggap sebagai underdog. Makanya dari sini aku nggak sendirian, um, tidak hanya aku yang hanya berbicara, aku mengundang teman aku uh, bernama Surya. <laughs> Jadi um, Surya ini orangnya unik loh, dia uh, selalu ada karisma kemana dia berada gitu. Kita udah kenal ya, uh, kenal lebih dari 3 tahun, 4 tahun ya Sur. Mm-hmm. Yes, correct. Jadi kita sebenarnya kalau dalam urusan pertemanan dalam lifespan pertemanan kita nggak e, belum kenal yang selama itu ya karena kan kita misal umur udah berapa sih lebih dari 25 tahun biasanya kita punya teman yang udah temenan 10 tahun gitu atau 15 tahun gitu tapi aku sama Surya baru kenal sekitar 3 atau sampai 4 tahun tapi aku bisa bilang bahwa kualitas pertemanan kita tuh sangat menarik gitu karena kita berawal dari e, kerja bareng di sebuah kantor Berawal dari teman nongkrong, teman curhat, hingga akhirnya jadi teman ngobrol yang produktif gitu. Dan kenapa aku sangat tertarik untuk uh, ngajak ngobrol Surya, karena presence dia itu undeniably attractive gitu. Karena saat kemanapun dia berada, atau kemanapun dia pergi, atau bahkan dia baru pertama kali datang di sebuah ruangan gitu, presence dia tuh ini, kayak pasti selalu diingat gitu sama orang gitu. Bisa jadi karena gayanya, bisa jadi karena... Um, hobinya atau personality yang menarik gitu orang pasti selalu ingat sama dia dan aku tahu dia salah satu sering bilang kayak ya orang selalu ingat aku karena anting-anting aku besar anting-anting aku unik gitu jadi itu yang sebenarnya bikin dia selalu ada karisma gitu dan selain dari personalitinya yang unik uh, yang aku kagum dari Surya adalah konsistensinya untuk meraih apa yang dia mau gitu karena Um, pertama kali kenal dia sa- dia itu pas kamu masih jadi SEO content writer ya Sur waktu dia yeah, jadi penulis jadi penulis Bener. dan spesialisasinya itu di SEO uh, search engine optimization itu apa sih sebenarnya <laughs> jadi itu lebih ke um, konten-konten yang friendly buat Google gitu ya dan itu dulu Aku masih megang uh, market Indonesia doang dah mm-hmm. yang awal kita kenal jadi uh, day to day-nya ya nulis buat uh, di bahasa Indonesia gitu. <laughs> nah ini nih yang menarik karena dulu uh, Surya itu dia uh, cukup lama ya mendalami SEO spesialisasi market Indonesia gitu itu cukup lama kayak sekitar setahun dua tahun tiga tahun. Uh, I'm not sure, <laughs> tapi emang uh, dari dulu dia selalu mendalami SEO gitu. Dan uh, dan aku pas uh, kalau dari luar nih ya, aku lihat Surya tuh kayak ya dia anaknya nyantai aja gitu kayak ya gitu <laughs> tulis Instagraman, bikin apa konten gitu, terus um, jadi influencer gitu. <laughs> tapi diam-diam konsisten. mendalami ilmu hitam ini nih <laughs> karena kalau teman-teman kalau yang dari dunia digital marketing mungkin ini ya nggak nggak uh, awam sama kata SEO ya tapi mungkin kalau orang yang nggak uh, tahu SEO mungkin apa sih SEO kenapa sih orang ngomongin ini dan kenapa istilah ini sering beredar gitu nah SEO ini ternyata emang ilmu yang cukup uh, harus ekstensif gitu ya belajarnya ya Surya Iya benar-benar-benar tahun-tahun gitu karena banyak aspek yang harus didalami gitu. Nah yang menariknya aku kenal saya berawal dari content writer sampai akhirnya sekarang dia menjadi seorang konsultan digital marketing dan juga SEO untuk perusahaan gaming yang sangat besar ya Surya yang cukup besar kan karena marketnya benar. Iya karena marketnya nggak cuma di Asia Pasifik tapi juga Latin Amerika gitu kan hebat. Mm-hmm. <laughs> Thank you. Itu itu gimana tuh ceritanya bisa yang uh, kelihatan dari luar gitu nyantai, chill gitu yang kayak yolo gitu. Tadi wow, sekarang gue konsultan gitu. Gimana? Iya, <laughs> aduh dari tadi dipuji-puji ya ini. <laughs> Iya, oh, jadi uh, 
Halo teman-teman, kenalin uh, diri dulu lagi kali ya. Jadi tadi kan Indah udah nyebutin kalau ya kita berteman baru nih 4 tahun, but uh, surprisingly aku dan Indah tuh sering ngobrol-ngobrol tentang topik-topik yang deep kayak gini, tentang kehidupan dan pekerjaan gitu ya. Dan bener banget, dulu uh, aku baru kenal sama Indah itu pas aku jadi content writer. Dan itu masih awal-awal banget aku belajar SEO. Jadi basic aku dulu kuliahnya jurnalistik yang purely cuman konten dan nulis mostly itu. Dan dari situ aku terekspos lah dengan dunia digital. Kayak ada konten yang friendly untuk Google, terus social media. Dari situ aku sedikit demi sedikit Ya itu tadi, belajar dan mulai mengenal apa sih yang bisa aku kembangin, apa sih yang mau aku capai kayak kelanjutannya tuh kayak gimana gitu. Nah dari situ awalnya content writer, SEO content writer buat Indonesia aja, merembet jadi uh, digital campaign buat beberapa negara di Southeast Asia, terus ya ini sekarang rembet lagi negaranya dari yang sebelumnya sebagian Asia doang, sekarang udah Alhamdulillah Asia Pasifik dan Latin Amerika, begitu teman-teman. Mm-hmm. Tapi yes. ini ya Sur, apa namanya, kayak tadi ya kalau misalnya kita apa, Ini hebat banget loh, maksudnya kayak dari portofolio kamu yang berasal dari uh, jurnalistik gitu ya, pure murni ngerjain berita gitu kan, terus merembet ke digital, habis itu kenal SEO, habis itu mulai merambah market di seluruh dunia gitu kan. Um, itu sebenarnya kayak uh, prestasi yang uh, sangat bagus ya, sangat bagus untuk dicapai. Karena bagi kalau kita related to term underdog, yakni orang-orang yang apa sih punya variabel-variabel kesuksesan yang sangat minim dan bisa meraih yang lebih um, lebih tinggi dibandingkan orang biasa karena tadi mungkin aku sem- kurang uh, belum belum uh, sempat nyebut kalau kamu tuh sebenarnya berasal dari uh, desa gitu kamu lahir dan besar di uh, desa di kota Tulung Agung uh, Jawa Timur Uh, yang berasal dari dulu sekolah mungkin SD, SMP, di sekolah yang biasa-biasa aja gitu kan. Terus SMA juga mungkin uh, di Kediri, masih masih uh, kota tapi masih biasa-biasa aja gitu. Dan hingga akhirnya di UNPAD gitu kan, kuliah di UNPAD itu juga udah lumayan gitu. Tapi kok bisa gitu? Bisa-bisanya. Iya, jadi emang dari dulu... Uh, keluarga aku mendidik aku itu untuk apa-apa harus bisa gitu kan dan harus keluar dari comfort zone dan ketika itu kayak basically pendidikan sih ya awalnya itu emang meskipun dari desa yang terpencil teman-teman kalau mau googling Rumah aku di Google Maps itu kayaknya nggak bakal muncul. Itu aku pernah nyobain sama Indah ngelihat di Google Maps nggak bisa masuk gambarnya. Nah itu meskipun di desa terpencil kayak gitu, uh, good things. Meskipun aku bukan berasal dari keluarga yang old money atau bukan dari keluarga yang punya uh, akses ke pemerintah atau ke orang-orang ternama gitu ya. Tapi orang tua aku tetap fokus dan mengusahakan kalau aku dapat fasilitas yang paling bagus sesuai kapasitas mereka, gitu. Jadi kayak SD, SMP, SMA, meskipun itu masih yang di sekitaran situ aja, tapi mereka benar-benar lihat, oh ini kualitasnya paling bagus nih di sini, gitu. Jadi at least ketika aku masuk ke ekosistem itu, yang ngebentuk pribadi dan apa ya caraku untuk menghadapi kehidupan gitu sehari-harinya itu juga tolok ukurnya bener-bener standarnya teman-teman yang terbaik di sekitar situ juga gitu jadi uh, aku juga 
sadar ketika ngelihat teman-teman aku yang di SMA gitu, terutama itu mereka juga sekarang udah kemana-mana banget gitu. Dan emang uh, bener grup itu ngebentuk mental aku juga gitu. Ketika aku pengen sesuatu atau mau belajar sesuatu lah, simpelnya kayak gitu, itu mentalitinya kebentuk dari situ gitu. Jadi um, meskipun nggak ada apa ya, lagi-lagi privilege gitu, nggak ada um, akses yang mudah, tapi benar-benar keluarga aku memanfaatkan yang ada untuk memaksimalkan ya itu ngebentuk aku yang akhirnya bisa jadi sampai sekarang ini begitu. Oke, ini menarik sih. Berarti yang aku draw dari, dari situ adalah meskipun uh, terada limitasi dari lingkungan, kamu berusaha untuk uh, keluar dari lingkungan tersebut dan akhirnya uh, masuk ke dalam environment yang mem, apa sih kayak lebih allow you to learn and get the accessibility something like benar, that. Benar benar. Yes. Correct. Uh-uh. Nah, kalau misal ini nih Sur kan tadi kan kita karena berangkat dari ini ya underdog dan kompetisi hidup gitu. Boleh tahu mm-hmm. pandangan kamu soal hidup tuh apa sih kayak gitu. Kayak apakah menurut kamu hidup tuh sebuah endless competition gitu atau lebih kayak ya udah hidup jalanin aja gitu. Karena aku lihat kamu orangnya chill gitu loh. Jadi <laughs> kayak nggak pernah ini loh kayak apa sih kepikir oh kalau misalnya orang mungkin belum kenal gitu ya itu surya dia chill banget gitu kayaknya dia bukan orang yang terlalu kompetitif gitu tapi tiba-tiba jedeng gitu <laughs> dipromo gitu. yeah. jedeng tiba-tiba hmm. ini megang uh, market sedunia gitu iya <laughs> <laughs> yeah, jadi um, dari lingkungan itu tadi Aku belajar kalau, yes, kayak kata kamu, apakah hidup ini kompetisi? Iya, kompetisi. Karena uh, sebelumnya, aku bahkan nggak tahu kayak menghadapi hidup tuh harus gimana. Gitu kan, harus ngapain, harus kemana, jadi apa. Itu tuh aku dulu nggak ngerti. Dan bahkan kayak pandangan hidup aku tuh berubah-ubah seiring ya itu ketemu orang baru, masuk ke lingkungan baru gitu kan. Dari yang awalnya di desa aku doang, terus pindah ke kediri itu environment-nya udah ngasih aku beberapa shock culture, terus pindah lagi ke Bandung gitu kan, kuliah, aku dapet exposure yang beda lagi. Dan yes, buat aku hidup itu kompetisi. Hmm. Tapi kompetisi dengan siapa gitu kan, nah... Kalau buat aku sendiri, hidup aku tuh kompetisinya dengan aku sendiri. Jadi, aku sekarang misinya itu adalah getting better, learning more, menjadi lebih baik compared to aku yang sebelumnya. Aku yang kemarin, aku yang tadi gitu. Jadi ketika aku ngeliat teman-teman aku, terus kayak observing mereka, bahkan mungkin sampai mengukur gitu ya, kayak oh mereka ininya hebat banget bisa kesini, atau penghasilannya berapa gitu. Ukuran-ukuran kayak gitu tuh buat aku sebagai insight aja. Sebagai uh, apa pelajaran kayak oh aku bisa apa lagi ya gitu. Jadinya kayak Oh, kalau mereka bisa, aku pasti bisa. Seperti itu. Jadi, apakah langsung harus melebihi mereka? Enggak. Jadi, saingannya itu bukan mereka. Saingannya tuh aku sekarang. Gitu. Jadi, aku ngelihat lagi, aku sampai mana, sekarang tuh aku jadi apa, gitu kan. Nah, apa sih yang bisa aku capai biar at least selangkah lebih Maju, Anjay. Selangkah lebih maju dari aku yang tadi pagi, gitu. Jadi, sedikit-sedikit aja. Misal tadi, balik lagi ke kerjaan, gitu kan. Sebelumnya, uh, content writer buat Indonesia doang, gitu. Nah, dari situ, aku mikir kayak, uh, apa sih yang bisa diukur dari sini, gitu. Biar aku tahu kalau aku tuh berkembang. Oh, bisa nambahin marketnya, gitu. Sebelumnya, Indonesia doang, Mungkin abis ini aku bisa uh, narget Indonesia, Malaysia, Singapura gitu aja udah 
udah better kan maksudnya kompetisinya kita udah menang dibandingin sama kita yang sebelumnya itu sih kalau aku dan dengan kita tahu maksudnya kayak kita udah punya mindset oke okay, aku mau hidup aku ini competition dengan aku sendiri uh, ukurannya kayak gini itu kan punya kontrol nih kita nah itu menur- menurut aku udah masuk ke hidup yang jalanin aja gitu bukan yang kayak oh pressure harus gini harus gitu tuh enggak tapi karena kita udah tahu nih kita maunya apa kita kan tahu harus ngapain gitu kan dan kita bisa ngukur sendiri nah itu menurut aku yang kata kamu oh jalanin aja ya itu jalanin aja dengan cara kita gitu hmm. kalau aku sih gitu nah kalau aku ngelihat kamu Ninda kamu juga kompetitif juga nih kayaknya dulu aku sering Awal sebelum kenal banget sama Indah, aku tuh tahu Indah tuh sebagai seseorang yang ikut lomba sana-sini. <laughs> Kalau uh, aku uh, mungkin sedikit different case kali ya, karena aku emang, kalau kamu mungkin berangkat dari aku tahu maunya apa gitu, mungkin kita bisa balik lagi ke pertanyaan itu, kok bisa kamu tahu maunya apa gitu. Nah kalau aku dulu nggak tahu mau aku, mau aku apa gitu. Dan aku emang suka nge-challenge uh, myself, kayak uh, aku tuh sebenarnya bisa apa aja sih gitu. Karena aku nggak tahu, aku nggak tahu aku tuh maunya apa gitu. Makanya aku obs- uh, explore gitu. Kalau coba deh kalau coba deh kalau aku lomba bisa nggak? Kalau aku ikut lomba menari, aku ikut lomba menyanyi gitu bisa nggak gitu? Kalau nyanyi nggak bisa. Karena aku emang nggak bisa nyanyi, nari juga nggak bisa gitu. Mungkin kalau lomba mata kuliah gitu, mungkin bisa gitu, karena aku suka topiknya gitu, jadi explore sih, aku lebih suka explore gitu, lebih ke situ, karena aku sampai sekarang pun masih nggak tahu maunya apa gitu ya, nah pertanyaan yang bagi ke kamu nih gitu, kok bisa kamu tahu mau kamu tuh apa gitu, kayak definisi, mungkin definisi kamu mau apa, terus tingkat kesuksesan atau tingkat uh, level yang mau kamu targetin gitu kan karena kan kamu tadi bilang kompetisi sama diri sendiri gitu untuk apa apa yang mau kamu winning gitu itu kamu berasal dari mana gitu dan kenapa gitu iya jadi aku tuh tipe orangnya suka nggak fokus nih ya hmm. aku tipe orangnya yang gampang lupa juga hmm. teman-teman jadi aku tuh sering Kalau pengen apa-apa, aku biasain buat nyatet. Dan itu adalah uh, hal-hal yang aku pegang buat target apa yang pengen aku capai. Jadi mungkin uh, orang-orang biasanya kalau nanya, oh kamu achievement-nya apa gitu. Mungkin bisa langsung ngedefinisiin, oh gue mau terkenal, oh gue mau... Uh, kerjaan jadi manajer gitu kan ya. Nah, aku tuh tipe orang yang nggak bisa mendefinisikan satu kata itu gitu. Ketika aku ditanya, oh target kamu apa? Banyak. <laughs> jadi aku beneran punya list uh, yang disitu aku tulis, oh uh, aku mau nyoba belajar A. Aku mau nyoba traveling ke B yang kayak gitu. Jadi di sini aku tahu apa yang aku pengen, itu lagi-lagi dari lingkungan dah kayak hmm. ya kayak temenan sama kamu aja gitu kan aku kan uh, kemarin sering tuh di kita diskusi kalau kamu abis oh ikut workshop hmm. terus uh, webinar gitu kan nah aku tuh belum pernah dah kayak punya keinginan oh ikut uh, ini forum apa gitu sebelumnya tuh nggak ada kepikiran kayak gitu nah ketika kamu ngasih exposure ke aku Oh, aku bisa kayak gini-gini karena karena gara-gara workshop kemarin gitu. Aku akhirnya kepikiran, oh kemarin aku pengen kayak gini bisa tuh lewat workshop ini juga gitu kan. Nah dari situlah aku tahu akhirnya aku pengen apa gitu. Dan mirip sih sebenarnya mungkin kalau kamu kan lebih ke oh nyobain aja dulu semuanya gitu kan. Baru tahu nih apa nanti yang kamu pengen kejar. Nah, kalau aku modelnya ya itu tadi, ngelihat orang, mengamati orang, terus kayak mengobserve dari lingkungan, 
terutama untuk hal-hal yang belum pernah aku alami, belum pernah aku capai, nah itu jadi target baru aku gitu. Khusus untuk hal-hal yang aku suka, seperti pekerjaan gitu kan, hobi, nah itu bakal jadi uh, list atau target yang berkelanjutan, yang tadi kayak dikembangkan dari, oh market A jadi ABCD gitu, atau cuman skillnya nulis doang, terus akhirnya bisa nulis spesialis buat SEO, nah kayak gitu, karena ketika aku nyobain pertama kali, oh enak nih gitu, seru nih gitu, makanya aku kembangkanlah itu, gitu sih kalau dari aku. Hmm. Oke, okay, ini menarik sih insightnya, karena uh... dari tadi uh, waktu dari kamu cerita gitu. Aku kayak udah ngedraw kayak ibaratnya conclusion gitu kayak garis besarnya gitu. Jadi kayak pattern yang aku lihat nih, aku observe dari cerita kamu adalah kamu berasal dari lingkungan satu lingkungan nih. Terus kamu coba keluar dari lingkungan itu. Habis itu kamu masuk ke environment yang beda dan kamu observe orang-orang yang ada di lingkungan tersebut dan um, mendapatkan exposure yang berbeda-beda dari lingkungan tersebut. Lalu kamu dapat insights nih, oh ada hal-hal yang bisa aku coba gitu kan. Dan disitu kamu baru set goals kamu, masukin jadi list kemauan dan kamu baru coba gitu. Sampai bisa gitu, karena kamu juga berangkat dari uh, mindset yang gue harus bisa nih gitu. Karena iya, bener. Kamu masuk ke satu lingkungan gitu, satu party misalnya, dan orang-orang pada pakai... Uh, baju merah gitu kamu ih ternyata ada orang pakai baju merah gitu aku mau pakai baju merah juga aku harus bisa yeah. baju merah gitu Bener. gitu oke okay, oke okay. ini mana correct menarik sih nah di sini uh, kalau misalnya dengan pattern ya pattern kehidupan seperti itu pasti ada challenge kan karena kan kamu melihat kehidupan itu sebagai kompetisi gitu mm-hmm. dan challenge tersebut adalah baik lagi kayak um, menurut kamu kamu tuh seorang underdog apa bukan gitu Dan pernahkah kamu uh, apa namanya uh, ngerasa demotivated gitu kan? Atau karena kamu mungkin tidak punya privilege uh, sebesar orang lain gitu? Ibaratnya kayak pernahkah diremehin atau di underestimate gitu? Karena kita pasti punya self awareness ya. Kayak aku juga berasal dari kota kecil gitu kan? Um, aku juga dulu nggak bisa bahasa Inggris kayak bahasa Inggris aku nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi pas aku Uh, baru masuk ke lingkungan yang lebih kota gitu karena aku juga kuliah di Unpad kan di Bandung orang-orang lebih ibaratnya lebih well behave gitu lebih um, apa namanya bahasa Inggris lebih bagus gitu dan aku sempat kayak minder gitu kok orang-orang bahasa Inggrisnya pada bagus banget gitu dan orang juga pernah sempat underestimate aku juga gitu ih dia kan dari Cilacap gitu <laughs> kayak tahu apa <laughs> Tahu apa gitu kan tentang tren-tren terbaru gitu. Apakah kamu pernah ngerasa kayak gitu gitu? Karena dalam proses kamu uh, di lingkungan baru, exposure baru gitu, dan ingin mencoba hal baru gitu, pasti ada yang namanya obstacles gitu. Dan pernah mm-hmm. kamu mengalami hal itu? Pernah. Dan uh, cukup sering sih menurut aku ya, apalagi di awal-awal kayak... kamu tadi bilang pas uh, baru masuk ke lingkungan baru, itu culture shock-nya itu kerasa banget uh, dari diri kita sendiri, dan uh, makin ngerasa underdog gitu kan, ketika uh, benar-benar ada orang yang nunjukin kalau kita tuh seolah-olah tidak dipertimbangkan gitu ya kan, kayak kita nggak signifikan buat lingkungan tersebut. Nah, Aku tuh pernah, ini sebenarnya banyak banget sih dari dulu aku kecil juga, cuman yang paling recent dan paling apa ya, signifikan langsung mengubah aku buat belajar hal baru itu um, dari kerjaan. Jadi dulu itu sebelum aku sevokal ini, dan seproper ini untuk menjelaskan sesuatu, untuk berkomunikasi gitu ya. Aku tuh dulu uh, dipegang langsung sama CEO dia acting manager gitulah. Soalnya dulu masih belum ada nih uh, yang manajerin aku tim aku. Makanya yang handle CEO langsung. Dan uh, tiap meeting nih gara-gara aku meetingnya sama manajer yang 
si level itu. Nah, itu voice aku nggak terlalu didengar gitu kan. Jadi aku kira itu karena, oh karena mungkin aku ya anak baru, masih pengalamannya dikit, nggak relevan lah opini aku ketika berada di meeting dengan para C-level ini. Tapi pas ada personal feedback, jadi biasalah one-on-one dan kita ngobrol bareng, aku utarakan itu kayak aku frustration banget, kayak e, kenapa sih ini, kayak gue tuh juga ngerjain ini loh, padahal yang bener-bener tahu di lapangan, masa opini aku nggak dianggap gitu kan. Nah, ternyata aku dapat feedback kalau sebenarnya cara aku untuk mengutarakan ide tersebut yang nggak nyampe ke orang-orang di situ gitu. Jadi menurut aku sendiri udah bener nih yang apa ide aku yang aku jelaskan itu udah jelas. Tapi ternyata dari bahasa mereka nih dari sisi mereka itu tuh nggak make sense gitu. <laughs> Kayak kamu ngomong apa sih gitu kan? Nah dari situlah aku sadar kalau sebenarnya ketika kita fail gitu ya, kayak gagal atau kita nggak berhasil untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, apalagi dianggap underdog itu tadi, itu hanya sebatas kita nggak tahu caranya aja. Kita belum menemukan cara yang tepat, belum berada di tempat yang tepat, belum menjadi orang yang tepat yang kayak gitu. Makanya... ketika aku dianggap sebagai underdog, ketika aku merasa minder, jalan keluarnya ya cuma satu, belajar apa sih yang kurang dari aku gitu kan, apakah gaya aku yang kurang relevan gitu kan, apakah cara berpikirnya, cara berkomunikasinya yang kayak gitu, jadi kita harus tahu dulu. Dan kita juga harus yakin, kita sebenarnya pengen nggak sih jadi part of environment itu, Soalnya ketika kita dianggap underdog kan itu based on benchmark yang ada di situ kan, di environment, di lingkungan itu. Kita harus tahu dulu, aku beneran mau nggak sih masuk di sini gitu kan. Kalau emang mau dan kita dianggap underdog, ya itu tadi aku harus kayak nyari jalan. Ini bagaimana sih biar aku bisa setara dengan orang-orang ini gitu kan. Karena ya lagi-lagi, nggak bisa dipungkiri kalau aku nggak punya privilege yang oke okay gitu dari dari awalnya makanya harus berusaha lagi untuk tadi di level tersebut itu sih oke okay, jadi kalau misalnya aku uh, boleh rephrase um, saat kamu um, mulai ngerasa mungkin kayak minder atau undermine yourself gitu atau undersell yourself gitu kan kamu lebih kayak uh, open to feedback gitu, uh, ibaratnya yeah. apa sih yang kurang gitu. Karena tujuan kamu balik lagi, aku berada di lingkungan baru, aku harus bisa uh, immerse di lingkungan yang baru gitu. Lalu dengan mm-hmm. itu, cari jalannya adalah dengan open to feedback gitu ya. Iya, yeah. benar. Dan yeah. itu tuh, um, apa, lagi-lagi kita harus beneran ini ya, tahu ukurannya gitu loh. Jadi ketika kita dapat feedback, kita harus tahu kita tuh pencapaiannya pengen nyampe kemana sih. Soalnya kalau kita nggak tahu ukurannya, kayak tadi kamu sebutin oh variable dan sebagainya, itu kayak kita juga bakal lost juga gitu, kayak mau ngapain. Jadi open to feedback dan kita harus tahu uh, yang kita pengen kejar tuh apa itu sih. Terus kalau dari kamu sendiri, definisi sukses menurut kamu itu apa? Dan variabel apa yang menurut kamu mendukung kesuksesan seseorang? Hmm, ini pertanyaannya <laughs> sangat klise tapi sangat mendalam ya, hmm. sukses. Hmm, kalau aku, sebenarnya banyak sih, kayak... It really depends on the people, on the person. Sukses itu bisa jadi fame, money, kayak status gitu kan. Tapi uh, personally buat aku, sukses itu aku in charge sama hidup aku sendiri. Mm-hmm. Jadi 
aku bisa mengontrol kayak oh seberapa lama nih aku mau bekerja as simple as that mm-hmm. kayak aku mau belajar apa oh aku mau pindah kemana gitu jadi melakukan hal-hal yang aku bisa kontrol gitu untuk kehidupan aku sendiri itu menurut aku udah sukses apakah sekarang aku udah sukses hmm, some part yes tapi some part belum kayak misal uh, jam kerja aja aku masih lalai nih <laughs> aku kayak oh aku kerja ini aja pokoknya sehari 6 jam aja pokoknya 8 jam itu 2 jamnya harus buat istirahat gitu kan masih belum bisa gitu kan antara emang tuntutan kerjaan atau terkadang bahkan aku juga yang terlalu seru <laughs> ngerjain kerjaan gitu kan nah itu ada hal-hal yang emang masih aku harus kejar gitu tapi so far itu aja doing well dan in control itu menurut aku udah sebuah kesuksesan buat uh, hidup aku gitu ketika ngomongin variabel-variabel yang bisa bikin sukses kalau based on pengalaman aku sendiri ya itu sebenarnya cuma ada dua apalagi untuk underdog kita itu dua ini penting banget yang pertama kesempatan Yang kedua, kesiapan, gitu. Jadi, karena aku nggak ada privilege, nggak ada power buat akses ke sini, ke sana, buat kenal ini, buat dapetin itu dengan gampang, gitu. Bahkan untuk ukuran uang aja. Karena aku nggak punya itu, kenikmatan itu dari uh, yang aku nggak punya dari kecil itu, Aku harus memanfaatkan kesempatan yang datang ke aku sebisa mungkin, gitu. Apakah itu oportunis? Yes. Tapi oportunis itu cuman orang yang kalau ada opportunity diambil, gitu. Bukan orang yang memanfaatkan opportunity itu. Jadi bedanya di situ harus belajar dan tadi siap. Jadi satu opportunity, yang kedua adalah kesiapan karena kalau opportunity doang itu namanya laki. Kalau kita siap ketika opportunity itu datang ke kita, nah itu dengan effort kita sendiri kita bisa nge-define bahwa itu adalah variabel kita untuk sukses. Gitu sih. Jadi emang kenapa aku bisa sampai sejauh ini gitu ya. Kata kamu tadi kan kayak oh dulu ini doang sekarang bisa kayak gini gitu ya itu Uh, karena bukan cuman aku belajar doang gitu, tapi gara-gara ya ketika ada tem- kesempatan gitu, orang-orang datang ngasih aku peluang ini, trust aku untuk ngerjain sesuatu, ya aku ambil gitu. Dengan itu tadi, aku juga harus siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Itu sih, dah. Jadi, kesempatan dan kesiapan, anjay. Kesempatan dalam kesempitan ya. Yes. <laughs> yang um, turning point yang paling menarik mungkin adalah saat kamu pindah ke Malaysia gitu kan, pindah ke luar negeri untuk pertama kalinya gitu. Itu apa yang membuat kamu bisa mendapatkan thought proses, ih ada lowongan gitu di luar negeri gitu. Kenapa kamu berani gitu untuk take a leap of faith gitu. Mm-hmm. Itu awalnya uh, lagi-lagi combination of uh, kesempatan dan kesiapan Karena dulu awalnya sebelum aku keterima di uh, Kuala Lumpur nih mm-hmm. Itu aku niatnya adalah pindah dari Jakarta aja okay. Jadi aku dulu kerja di Jakarta, kerjaannya cocok Temen-temennya oke, okay, kerjaannya oke, okay, tapi lingkungannya ternyata aku nggak cocok dah. Mm-hmm. Jakarta terlalu riuh, terlalu ramai gitu kan. Aku merasa nggak ada space buat aku untuk bersantai dan menenangkan diri gitu. Mm-hmm. Jadi target aku adalah oke, okay, ke Jogja, ke Bali, atau kemana aja deh yang penting nggak ke Jakarta gitu. Mm-hmm. Dan temen aku... Bilang nih, uh, kamu kenal Carl nggak? Carl Christian. Jadi, um, itu suaminya Tika. 
kamu kalau kenal jadi Kenapa itu ini? dia senior aku SMA dan dia sempet Uh, bercandain aku gitu kayak eh ini ada aku lihat lowongan nih ini tapi di Kuala Lumpur terus aku kayak hmm <laughs> kenapa terbatas hanya Yogyakarta dan Bali saja gitu kan aku kayak iya ya kenapa nggak keluar negeri gitu toh aku dulu pernah dari desa ke kota ke Bandung gitu kan dan sempat exchange ke Malaysia juga kayak bisa kok itu geographically possible dan kalau emang ada kesempatannya kenapa enggak gitu jadi aku benar-benar apply di manapun itu kemarin aku mostly apply-nya di Singapore, Bangkok and Kuala Lumpur gitu dan came across uh, apa namanya, share-sharean kamu, kamu kayaknya uh, nge-share di line itu, dulu pas masih rame-ramenya pakai line, yang ada lowongan itu yang buat content writer, dan aku juga apply. Jadi, aku bukan yang, oh, aku pengen ke KL nih, udah ke KL aja, nggak, nggak segampang itu, gitu. Bener-bener, aku Uh, taunya ya itu tadi cuman I wanna leave this place like I don't want to be in Jakarta anymore dan apply ke semua-semuanya itu tadi terus yang paling cepet dapetnya di KL dan uh, everything is good gitu jadi kayak gaji good enough terus job desknya good enough ya udah gitu kan Toh emang tujuan aku pengen cabut dari Jakarta gitu Nah itu dia makanya kayak Aku awalnya apakah aku siap atau enggak um, Well I try to be ready gitu Apakah aku benar-benar narget ke Kuala Lumpur Enggak gitu Tapi kesempatan ngasih aku itu Makanya ya aku ambil gitu Jadi kamu sebenarnya kayak low-key go-getter gitu ya Kayak apa kalau saya pattern yang tadi aku uh, coba draw lagi adalah kamu tahu nih uh, kayak dari initial thought kamu kamu udah tahu apa mau kamu gitu oke okay, pokoknya aku harus keluar dari Jakarta gitu dan kebetulan nih ada possibilities atau option yang bisa kamu explore yang kebetulan align sama goal kamu dan kamu ambil itu jadi uh, emang go getternya di situ gitu ya tapi yeah. masih caranya kamu tahu misal um, kan tadi Kalau saya di awal, aku sempat nyebut kamu masuk ke lingkungan baru, explore, dan kamu dapat exposure, oh ada hal-hal baru yang belum kamu coba, lalu kamu jadikan itu sebagai goal. Tapi mm-hmm. uh, gimana caranya kamu bisa balance antara goal yang kamu dapat dari orang lain, kayak dari exposure itu, versus goal atau kemauan yang emang dari yang kamu mau sendiri, gitu. Mm-hmm. Mana aku align itu... balancing? Ukurannya banyak banget sih, Indah. Jadi, tetap pertimbangannya adalah kemampuan aku sekarang. Itu sejauh apa, gitu kan. Um, misal, kayak kerjaan aja. Dulu, aku tuh sebelum tahu SEO dan sebagainya ini, aku tuh pengen jadi editor majalah fashion. Karena aku suka banget sama culture, fashion, and like, you know, art and stuff. Tapi ketika aku mencoba terjun di industri itu sebagai jurnalis, kenyataannya nggak semanis itu, nggak sebling-bling itu. Kenapa? Karena lagi-lagi aku nggak dari keluarga yang privilege gitu. Misal aku punya uang dan nggak perlu mikirin penghasilan, well aku bakal bertahan di mimpi itu gitu. Tapi nyatanya ketika aku menekuni dunia itu jadi jurnalis fashion gitu kan, Duit yang didapat nggak bisa apa membuat aku hidup santai gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu ada batasan-batasan di situ tadi. Mana sih yang action essential? Mana yang bisa aku kejar sekarang? Gitu. Dan pas itu aku mikir lagi kayak hmm, aku emang suka banget sih uh, culture, again fashion and art. Dan apakah aku pengen struggling di dunia itu? Maukah aku thriving? Enggak. 
Jadi keputusan aku di situ ketika aku merenungkan oh dunia ini bagus sekali gitu kan, aku memutuskan kalau aku bakal ngekip itu di hobi aku aja, interest aku aja. Soalnya ketika berhubungan dengan hal-hal seperti itu, aku nggak mau suffering, aku nggak mau membenci hal-hal itu gara-gara aku nggak punya duit gitu doang, gitu. Jadi aku memutuskan untuk live that world dan mencari hal baru. yang tadi ngasih aku kepuasan buat you know explore belajar dan ngasih aku duit juga gitu makanya akhirnya aku ketika tahu ada digital industry ini dengan especially SEO focus content gitu kan dan ketika aku belajar awal-awal lah ini seru oke okay nih gitu kan dan ternyata masuk ke dunia kerjanya menjanjikan juga uh, salary-nya jadi aku stay di situ makanya untuk mengeliminasi itu kayak memprioritaskan mana nih yang bisa dikerjain sekarang mana yang harus dibuat nanti itu based on keadaan aku sekarang dan mostly balik lagi ke money sih aku nggak bisa bohong kalau money itu berperan penting apalagi uh, untuk kemudahan gitu ya jadi sebenarnya bisa ngapain aja tuh bisa tapi susah kalau nggak ada duitnya itu dia jadi akhirnya harus diprioriti juga sesimpel buat target traveling aja deh <laughs> jadi kalau antara oh aku pengen ke Jepang dan ke Jogja gitu kan duit aku berapa nih bulan ini gitu <laughs> kalau dikit ya udah ke Jogja dulu <laughs> Yeah. Jadi sini ya kalau dari yang aku observe ya dari perbi- pembicaraan kita um, adalah sebenarnya kamu tuh orang kalau aku observe gitu sebenarnya kamu tuh termasuk orang yang uh, cukup kompetitif gitu karena kamu punya mindset yang bisa 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 gitu aku pasti aku harus bisa gitu karena dari awal itu yang selalu kamu sebut gitu dari yang kamu dididik dari orang tua gitu kamu harus bisa ini bisa itu gitu. dan kamu explore different goals gitu dan kamu uh, sebenarnya orang yang cukup kompetitif dan melihat kehidupan sebagai kompetisi gitu tapi kok bisa gitu dari kulitnya gitu kan dari dari luar gitu, kita membawakan uh, apa pembawaan yang santai gitu pembawaan yang orang mungkin nggak menyangka gitu kan kayak kayak apa sih yang kayak aku tadi bilang gitu sore itu kelihatannya chill orang banget nih gitu Kayak nggak ada masalah gitu dalam hidupnya gitu. <laughs> Padahal. Ya, tapi kayak konsisten gitu. Jadi kamu uh, gradually yeah. konsisten increase, 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 increase gitu. Hingga akhirnya kamu ya mencapai ultimate goal kamu gitu. Itu mm-hmm. apakah itu emang strategi kamu kah? Atau emang mungkin kamu suatu hal yang tidak kamu sadari sebelumnya? Jadi yes, aku awalnya nggak sadar benar banget kata kamu. Jadi uh, de- dulu tuh aku... nggak tahu kalau sebenarnya aku tuh seambisius itu gitu kan apalagi ketika aku tahu pengen aku apa mm-hmm. tapi akhirnya aku sadar itu tahun 2016an 2015-16 lah itu karena temen aku bilang kalau aku pengen sesuatu catat aja biar nggak lupa gitu kan itu guyonan-guyonan gitu deh dan benar aku kayak Wait, bener juga ya, gitu. Soalnya, dulu sebelum aku melakukan rutinitas untuk mencatat apa yang aku pengen itu, aku tuh biasanya rada sedih gitu ketika tahun baru. Mm-hmm. Karena orang-orang kan kayak, oh, resolution, udah jadi apa nih tahun ini, dapat apa, gitu kan. Aku kayak, apa ya, gitu. Orang-orang kayak pencapaiannya besar, gitu. Kayak, oh, lulus. Oh, dapat kerjaan baru. Oh, kemana, gitu. Traveling, gitu. Nah, sedangkan aku nggak uh, ada target gede kayak gitu, tuh. Sayang sekali aku nggak tahu lima tahun lagi mau ngapain, gitu. Tapi aku tahu apa aja yang aku pengen, gitu. Misal, oh, aku pengen nyobain makanan Arab, gitu. Oh, aku pengen nyobain kafe baru di pojokan sana gitu. Nah, aku tahu hal-hal kecil seperti itu. Jadi satu buat konsisten, aku catat apa yang aku pengen dan ngerjain satu-satu. Tadi balik lagi 
ke yang tadi kamu tanyain gimana sih cara milihin uh, mana yang harus dikerja duluan, mana yang nanti itu tadi dicatat dan diprioritaskan gitu kan. Meskipun nggak semuanya tercapai, at least ada pasti satu atau dua yang kecoret gitu kan. Nah, itu adalah rutinitas yang sampai sekarang aku uh, terapkan gitu, aku lakukan. Jadi misal indah ngomong apa gitu, oh aku pengen ini, terus aku kayak, hah aku belum pernah nih, aku juga ah gitu kan, aku langsung catat gitu. Dan itu um, aku usahain untuk sesekali ngecek, oh, aku udah pernah ini dicoret, oh aku udah pernah ini, gitu. Dan dari situ aku tahu kalau aku berprogres. Meskipun itu sangat kecil, gitu kan. Tapi kita melakukan sesuatu, gitu. Ada ukurannya. Soalnya kalau kita nggak ada ukurannya, kita nggak tahu dah kita udah berkembang atau belum, gitu kan. Kayak kamu, uh, misal, oh uh, ukurannya adalah ukuran rumah, gitu. Misalnya, oh aku udah sukses, misal rumah aku udah gede, kan. Kita tahu tuh seberapa batasnya tuh segimana gitu. Nah, itu harus ada ukurannya. Makanya tadi kenapa terlihat dari luar konsisten itu ya tadi aku catat dan slowly aku kerjain satu-satu gitu. Kenapa terlihatnya santai gitu kan. <laughs> kan bertolak belakang banget yang satu kayak konsisten, berprogres, tapi satu lagi santai. Itu tadi balik ke Definisi sukses dimana aku bisa mengontrol hidup aku. Mm-hmm. Jadi aku belajar untuk um, in charge apapun itu, apakah feeling, tenaga, time, buat diri aku sendiri. Jadi misal sesimpel aku di sosial media, aku benar-benar in charge, oke, okay, hal yang di sosial media itu, sosial media aja jangan sampai mempengaruhi feeling aku dan mempengaruhi produktivitas aku kayak gitu. Misal ngobrol sama teman ya udah obrolan sama teman aja jangan yang oh kerjaan gua gini gini bla 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 yang kayak gitu sesimpel itu aja. Tapi ya gitu tadi nggak nggak lupa untuk ngecek list yang udah aku bikin gitu kan dan oke okay kok maksudnya kalau kita capek dan mau malas-malasan misal Dua bulan gitu, aku nggak nyoret apapun dari list itu, nggak apa-apa gitu. As long as kita nggak lupa apa yang kita pengen, gitu kan. Makanya dicatat itu tadi. Oke, okay. uh, parafrase yang barusan kamu um, utarakan, kayak underdog itu sebenarnya kayak permukaannya aja gitu, dari kulitnya aja, kayak orang lihat, oh dia kelihatannya dari apa sih background yang, uh, apa sih, variabel untuk kesuksesannya itu sangat sedikit gitu. Jadi kayak awalnya memang tidak dipertimbangkan. Tapi kita tidak pernah tahu gitu kan, kalau dibalik itu gitu kan, ada banyak sekali hal-hal kecil yang ditumpuk kecil satu persatu yang kemudian dia menjadi sukses gitu. Jadi dibaratnya kayak tip of iceberg gitu, kayak yes. sebenarnya kayak tip of iceberg gitu. Karena di underneath of that itu ada berbagai macam usaha gitu, tenaga, waktu gitu kan. Dan strateginya, strateginya Surya ini adalah mencatat hal yang kecil-kecil dulu gitu, kecil-kecil sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan, yang mungkin pas udah jadi bukit jadi gunung orang nggak menyangka gitu, wah dia ternyata udah diem-diem bikin gunung nih, padahal dia udah ngumpul, <laughs> <laughs> udah ngumpul batunya kecil tuh dari mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin dari 12 tahun yang lalu, tidak ada orang yang tahu gitu kan sebenarnya. Dan ini menarik hmm. strateginya Surya untuk menjadi sukses, karena dia berasal dari hal yang kecil gitu. Some, uh, one uh, small step ahead gitu kan One small step at a time gitu Dan kompetisi dia adalah kompetisi terhadap dirinya sendiri gitu Bukan dengan orang lain gitu Dan mindset mm-hmm. harus bisa gitu Dan ini mungkin bagi teman-teman j- jadi dewasa one on one Yang mungkin merasa hidup ini sulit gitu ya Kayak kayaknya kalau misalnya kita lihat sebagai orang uh, Sebagai manusia biasa gitu ya Kita melihat dunia ini ya emang kompetisi gitu kan Dan kalau kita terlalu sibuk memikirkan kompetisi, oh aku harus lebih sukses dari orang lain, atau aku harus bisa ini, aku harus itu, jadi susah gitu kan, karena kita lihatnya terlalu besar gitu, dan yeah. yang aku belajar dari kamu adalah, nggak usah mikir yang gede-gede dulu gitu kan, pikirlah yang kecil-kecil dulu, dan 
uh, set dulu yang kecil-kecil yang kita bisa coba ada kesempatan kita ambil gitu. Iya, yeah. benar sekali. Ini aku coba bacain beberapa checklist aku yang dari oh, 2000, ini? 2016. <laughs> <laughs> ini benar-benar, benar-benar dari hal-hal yang sepele dah. Jadi ini, learn yoga. Wow. Aku... Aku dulu tuh nggak tahu ada namanya yoga, taunya senam, <laughs> senam es aja ya. <laughs> tuh, learn yoga itu udah. Terus work at a coffee shop. Ini aku inget banget lihat apa sih itu filosofi kopi ya. Oh, itu iya. yang awal-awal uh, bukunya tren itu. Nah aku kayak ah, kerja di kafe gitu kan. Aku beneran kerja di kafe. <laughs> Simple itu ya. Iya, itu. Terus uh, yang simple lagi tuh apa ya? Oh, nyobain manicure. Hmm. Aku belum pernah manicure sampai akhirnya uh, kapan ya? Itu either awal-awal kuliah kalau nggak salah itu akhirnya manicure gara-gara dapat uh, diskonan abis liputan. <laughs> Jadi hal-hal yang kecil gitu aja dan meskipun itu nggak signifikan untuk apakah itu karir, apakah itu kehidupan, tapi bener-bener rewarding gitu, kayak happy aja gitu ketika kita udah bisa ngerasain itu dan bisa mencoret hal itu dan itu pun bisa sesimpel kayak hal-hal yang belum pernah kita lakuin, misal tadi aku baca beberapa yang berkaitan sama keluarga, teman gitu, ada kayak, oh ngajak adik ke festival musik, soalnya aku tuh sering banget keluar sama adik aku, tapi nggak pernah ke konser hal-hal simple kayak gitu aja ngedate ke pantai gitu misalnya, jadi ketika kalian udah bisa tuh nge-tackle target yang kecil-kecil itu itu membiasakan diri aja gitu, buat challenge yang lebih besar itu deh kayaknya kenapa aku sekarang kebiasaan aja deh kayak kamu kan oh challenge diri sendiri gitu kan kayak explore gitu nah kayaknya kebiasaannya awalnya dari situ tadi kecil 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 jadi gunung gunung ya karena itu yang bikin mungkin bikin orang tidak menyangka gitu kan ya, mungkin itu yang kenapa orang bisa dianggap sebagai underdog dalam kehidupan gitu karena Orang hanya melihat dari luarnya aja gitu. Padahal di balik situ ada tears and sweat gitu kan. Ada time, ada effort. Darah-darah. Darah-darah gitu kan. Yang dikumpulkan dari hal-hal yang super kecil gitu. Ini ngingetin aku terhadap um, buku apa sih, uh, The Power of Habit ya. Kayak apa sih, At- Atomic Habit kalau nggak salah. Yaitu kita untuk untuk menjadi sesuatu yang besar kita tidak eh, jadi sesuatu yang besar untuk mencapai tujuan yang besar kita mulai dari hal yang kecil gitu dari habit yang kecil gitu dan ini yang menariknya adalah Surya sudah melakukan ini yang mungkin dia tidak menyadarinya kalau itu adalah sebuah atomic habit gitu jadi uh, ini adalah uh, filosofi yang sangat menarik ya kayak dia mulai dari man, man, um, mindset bisa 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 Explore different environment, explore possibilities, option gitu, dan align nggak sama goal atau initial um, self goal atau apa sih ya apa self tujuan tujuan sendiri gitu. Yang dan kita kalau, pengen iya. Kita pengen gitu dan kalau kalau emang align ya udah ambil gitu dan go get it gitu bukan bukan yang nunggu gitu kan ada buah jatuh gitu menunggu hilang dia go get it gitu. Ya pengen apa namanya? Uh, pengen pindah uh, keluar kota dari Jakarta instead of kenapa limit myself di Jogja doang atau di Bali doang gitu bisa nih ke Kuala Lumpur gitu kan mungkin nanti in the next five years Surya mungkin di negara lain atau di benua lain kita nggak pernah tahu gitu bisa kan. jadi gitu kan <laughs> amin ya dan ini strateginya uh, walaupun aku sama Surya itu kalau aku melihatnya Kalau kita cermin mungkin agak sedikit mirip kita sama-sama uh, ambisius sama-sama kompetitif gitu, tapi dengan strategi dan cara yang berbeda dan ini tidak ada uh, menurut aku tidak ada jalan yang salah atau benar ya gitu, lebih ke kayak mana yang 
lebih cocok dan nyaman bagi kita gitu kan. Iya, yeah, exactly. Kalau Surya mungkin dia berawal dari hal yang kecil gitu dan coba apa uh, ke lingkungan yang berbeda-beda gitu dan melihat apa yang dilakukan orang lain dan kita dan dia mulai oke okay, uh, orang lain bisa aku juga harus bisa. Sementara kalau aku uh, lebih kayak ini ya lebih aku mau challenge diri aku gitu bisa nggak aku mm-hmm. menarik bisa nggak aku nyanyi bisa nggak aku jadi uh, product manager misalnya gitu kayak uh, mm-hmm. coba challenge myself gitu dan ternyata bisa gitu jadi berangkatnya dari uh, start yang beda tapi sebenarnya tujuannya sama gitu iya yeah. tetap berkembang dan mencapai apa yang kita pengen gitu kan akhirnya goalnya sama mm-hmm. dan ini oke okay. uh, I think ini sangat pembicaraan yang sangat menarik ya dari Surya karena aku belajar banyak sih dari uh, bagaimana dia um, membuat strategi dalam kehidupannya gitu Jadi aku yang sebelum bikin podcast ini, aku sempat baca-baca artikel gitu ya, kayak apa sih common mindset dari seorang underdog gitu, yang mungkin bisa uh, dipelajari oleh atau ditangkap oleh teman-teman jadi dewasa. Pertama adalah seorang underdog itu punya mindset, dia nggak peduli gitu, kayak orang yang ngejar dia di at the top itu siapa gitu. nggak peduli karena dia tidak melihat kompetisi itu sebagai kompetisi dengan orang lain tapi kompetisi dengan dirinya sendiri gitu dan yang kedua underdog orang orang yang bisa uh, underdog itu mereka memang tidak pernah punya jalan yang tepat jadi mereka selalu trial and error gitu dan nggak nggak apa sih nggak merasa takut untuk gagal karena dari gagal situlah mereka mencari feedback dan mencari jalan yang lain untuk mencapai apa yang mereka mau gitu dan yang ketiga adalah Dan ketiga dan keempat yang sangat penting adalah seorang underdog, ekspektasi yang mereka buat adalah ekspektasi dari mereka sendiri, bukan dari orang lain. Dan yang keempat adalah prioritas yang mereka set adalah prioritas mereka sendiri, bukan prioritas orang lain. Gitu. Jadi intinya lebih kayak fokus ke diri sendiri aja gitu kan sebenarnya. Yes, benar. <laughs> Kalau fokus ke orang lain nanti... Yang sukses orang lain. <laughs> Kitanya nanti nggak kemana-mana. Makanya ketika tadi kamu bilang, oh uh, kompetisi terus dibilang underdog sama orang lain, ketika kita merasa kecil, merasa stres, merasa minder, itu berarti yang kita pikirin terlalu banyak. Mm-hmm. Jadi kita harus mempersempit. gitu oh, harus fokus ke diri sendiri lagi-lagi love yourself <laughs> tapi itu sebenarnya konsep yang cukup apa ya kalau menurut aku lumayan abstrak gitu karena kalau misalnya mm-hmm. aku belum uh, belum awam ya sama uh, love uh, self love atau focus on yourself mm-hmm. uh, masih terlalu abstrak gitu jadi kalau secara praktikal apa sih yang kamu uh, praktis gitu mm-hmm. jadi Kalau dari aku sendiri yang udah aku biasakan gitu ya, uh, adalah lagi-lagi ketika kita melihat orang lain gitu ya, terus kita minder, kita harus tahu kalau kita tuh nggak sama, sama kayak orang lain. Misal aku sama kamu deh. Aku tuh sering loh kayak, wah indah bisa A, bisa B, bisa C gitu. Tapi kalau aku... tolok ukurnya fokus ke indah gitu kan, itu nanti nggak bakal tercapai-tercapai gitu, nggak bakal selesai-selesai, itu bakal menyiksa diri aja, soalnya kita berdua beda banget, kita meskipun sama-sama anak kampung ya, <laughs> kita dari keluarga yang berbeda, exposure culture kita beda, penghasilan kita beda, media yang kita konsumsi beda, kayak gitu, itu... udah terlalu banyak variabel yang bikin ya impossible kalau kita mikirin orang lain gitu. Dan self love pun aku sebenarnya ketika ditanya lagi apakah aku sudah fully love myself? Belum gitu. Tapi lagi-lagi aku start dengan hal-hal yang kecil gitu. Misal kalau sebelumnya aku nggak aware sama gigi aku gitu kan yang paling terakhir ini yang aku lakukan <laughs> itu adalah uh, 
rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Hal-hal kecil kayak gitu aja karena um, ya lagi-lagi ketika kayak gini pandemi gitu kan yang bisa kita uh, kontrol, yang bisa kita rawat ya balik lagi diri sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa misal kita nggak tahu harus ngapain apakah aduh aku masih kayak kesel nih sama berat badan aku sama karir aku ini kok nggak bisa-bisa hal kecil aja bikin teh buat kalian sendiri atau tidur 8 jam sehari dari self love itu adalah hal-hal kecil yang lagi-lagi untuk merawat diri sendiri jadi nggak perlu mikir terlalu jauh gitu kan yang deket-deket aja gitu menarik menarik um, karena bahkan dari self love pun sendiri kamu berasal dari hal-hal kecil gitu ya jadi <laughs> balik lagi ya habit tadi ya apa sih tadi atomic atomic habit atomic udah habit, ya, gitu itu sangat menarik sih teman-teman jadi mungkin ini bisa pelajaran yang bisa diambil ya kita start from small thing gitu ya mm-hmm. yes okay. Alright, uh, ini satu bicara yang sangat fruitful dan aku senang banget loh bisa berkesempatan untuk ngobrol dengan kamu hal-hal uh, hal-hal yang cukup serius ya karena kita kalau ngobrol mm-hmm. biasanya ketawa doang. Iya, <laughs> akhir-akhirnya guyonan lagi guyonan lagi. Dan terima kasih banyak Surya uh, uh, untuk waktunya dan ini udah malam ya. <laughs> Makasih dan udah membagikan uh, pengetahuan kamu dan knowledge kamu. Semoga apa yang kamu sudah share kepada teman-teman jadi dewasa bisa diambil dan jadi insights untuk mereka gitu. Mm-hmm. Yes, love yourself. Iya. Yeah. <laughs> Kira belum sebelum apa namanya uh, aku end pembicaraan ini ada nggak satu dua patah kata yang pengen kamu um, share ke teman-teman? Ya, jadi lagi-lagi aku pengen mengingatkan kalau misal teman-teman ngerasa, oh aku nggak spesial, aku nggak mampu nih, gitu. Itu jangan langsung beranggapan kalau kalian gagal ketika mencoba sesuatu terus nggak sesuai ekspektasi, jangan sampai melihat itu sebagai kegagalan. Karena ketika kalian belum mencapai target itu, itu... kalian belum tahu aja caranya. Makanya balik lagi, tarik nafas, belajar lagi, coba lagi. gitu. Karena nggak ada namanya gagal. Gitu. Gagal ketika kalian nggak mau belajar dan mencoba lagi. Itu sih. Oke, okay, oke. Okay. Jadi lebih sukses, menang, kalah, gagal itu sebenarnya lebih ke mindset gitu ya. Dan mm-hmm. kita, yes. kita praktis. Oke, okay, terima kasih banyak mejangan-mejangan uh, yang sangat apa sih uh, penuh dengan ilham, halah apa ini? <laughs> terima kasih banyak ya dan semoga bisa beristirahat habis ini. Yeah. Sama-sama. Okay. Terima kasih teman-teman jadi dewasa yang udah mendengar. See you next time. Bye. Bye. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.